0: Lamentações, capítulo 3, verso 21, que já é extremamente conhecido, e o verso agora, 57... Lembrando que estamos tratando sobre o sofrimento e conforto do crente, baseado em Lamentações, capítulo 3. Lembrando que Jeremias é chamado profeta chorão, que ele chorava por causa da angústia, tristeza que o povo vivia. Ele vivia junto com o povo, sofria, possivelmente até mais do que o próprio povo, porque além de sofrer a situação, ele sofria pela situação que o povo estava também e ver a disciplina de Deus sobre o povo embora sabia que era necessário isso e que era importante essa questão também, então diz lá quero trazer à memória o que me pode dar esperança, lembrando que ele tinha dito anteriormente desse versículo que quando ele pensava nas dificuldades nos problemas, nos sofrimentos a sua alma se abatia, então diante disso é que ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança e o verso 57 de mim te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas, parte que eu quero destacar é, é o início aí, de mim te aproximaste, algumas pessoas gostam de, ter o costume, na realidade quando vão passear, comprar alguma coisa, seja perto ou seja mais longe, sempre gostam de levar alguém, tanto homem como mulher, parece que mulher tem mais disso, né? mas alguns homens também, então vai na padaria comprar um pão, se tem alguém em casa, lá ô, oh, fulano, vamos comigo. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um tio, pode ser sobrinho. aí ah, quando não tem ninguém, serve o cachorro ou o gato. Ah, tem que ter uma companhia, na realidade. Outras pessoas já são mais extremos. Já gostam de estar mais sozinhos. É aquele tipo de gente que se dá bem ah, consigo mesmo. Graças a Deus, né? Então, geralmente, sai sozinho, não sente falta de uma companhia. Mas eu creio que existe, pelo menos, uma situação na vida que... As pessoas sentem falta de uma companhia, eu posso dizer isso, eu me dou relativamente bem quando estou sozinho, pelo menos em algumas circunstâncias, mas em algumas situações que eu tive que passar por cirurgia, ah, e nessa hora é que a gente sente a falta, às vezes, de uma companhia, especialmente da, da esposa. Por exemplo, a esposa acompanha quando você vai no médico, conversa com o médico, o médico dá o diagnóstico, marca a cirurgia, quando é o caso, passei já por acho que cinco, seis cirurgias, em quatro delas eu tinha que ser sedado nessas cirurgias também. Então o que acontece? A gente chega lá recepcionado, a esposa acompanha até um certo lugar, mas quando chega na hora de entrar no centro cirúrgico, então alguém já diz para a esposa, a senhora aguarda aí do lado de fora. E é nessa hora que a gente entra, então, basicamente sozinho. A gente está ali com o um médico que possivelmente é aquele que nos acompanhou, que nos atendeu e que marcou a cirurgia e que vai nos operar. As outras pessoas são praticamente estranhas para nós, mas nós estamos ali basicamente nos sentindo sozinhos. Esse sentimento de solidão é um sentimento, assim, bastante duro. É uma sensação difícil. Eu imagino, por exemplo, o que passou José do Egito. José do Egito, ele tinha 11 irmãos. Embora os irmãos parecem que não gostavam muito dele, mas a impressão que dá é que ele gostava dos irmãos. Parece até que ele era assim, meio ingênuo, meio inocente em alguns aspectos. Né? Os irmãos tramando contra ele, e ele parece que não estava percebendo muito toda essa trama dos irmãos. Eu já imagina essa situação. Onze irmãos que se voltam contra ele, e na realidade tramam, mataram. mataram. Ah, e depois eles Pensou melhor, raciocina melhor, fala não, em vez de matar, vamos fazer o seguinte, isso vai ser meio duro, ah, vamos vendê-lo só, e vendem então para aqueles ismaelitas. e José acaba indo para o Egito como escravo, uma mercadoria praticamente, e lá ele acaba sendo vendido para Potifar, e vai trabalhar na casa de Potifar, lá está ele, longe da sua família, longe do seu povo, longe até mesmo dos seus irmãos, era um sentimento de, de solidão, duro sentimento de solidão, de se sentir só ele estava sozinho lá, não, não estava sozinho, Deus estava com ele, ele vai declarar isso mais lá na frente, depois que ele se dá a conhecer aos seus irmãos, ele vai dizer, olha, tudo Deus tinha um plano e Deus é me mandou para cá adiante de vocês, então ele não estava na realidade sozinho, mas se sentia sozinho, e esse sentimento de solidão, sem sombra de dúvida, era muito doloroso, eu penso também em Paulo, ah, Paulo também teve momentos difíceis na sua vida, em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 10 e 11, ele diz o seguinte, porque Demas, tem, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia, e aí ele vai declarar, somente Lucas está comigo. E ele vai até dizer, olha, toma Marcos e me traz, porque esse Marcos ele vai ser importante para mim. Esse Marcos é o mesmo que ele havia rejeitado numa outra viagem, porque Marcos havia abandonado na primeira viagem e falou, esse sujeito não serve para mim. Mas agora até João Marcos servia de companhia. Né? Ele, quando ele diz aí, só Lucas está comigo, dá para a gente perceber se assim, ele está declarando, olha, eu sou praticamente sozinho aqui nesse sentimento de solidão. Estava só? Também não. A presença de Deus se fazia sentir na sua vida, no seu coração. Ele declara alguma coisa relacionada, não a esse, essa situação, mas essa presença, a ação de Deus na sua vida, em 2 Timóteo também, só que o capítulo 3, versículo 11, ele diz assim, As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. É como se ele dissesse aquilo que o salmista diz lá no Salmo 124, que o salmista diz o seguinte, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Ah, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma, eu penso que esse seria o sentimento de Paulo que ele podia dizer, olha, eu passei por muitas perseguições, por muito sofrimento, mas Deus me livrou de todas, se não fosse o Senhor que esteve comigo, se não fosse o Senhor que esteve ao meu lado quando a gente olha em Lamentações 3, nessa do nosso texto que estamos tratando, Jeremias fala dos sofrimentos que ele estava passando juntamente com o seu povo lá no cativeiro babilônico, aí em certa medida ele se sentia abandonado, veja, ele se sentia abandonado, se os irmãos forem se, se lembrarem, há não muitos domingos atrás falamos sobre o verso 31, ah, quando é o outro motivo que Jeremias trazia memória para trazer esperança ao seu coração. No verso 31 diz lá, né? O Senhor não rejeitará para sempre. Nós abordamos isso, né? Sobre a relação... Ah, com o Senhor que lhe diz, não vou rejeitá-los né? E ah, Jeremias tinha esse tipo de convicção Mas a, a impressão que dava naquele momento Que Jeremias estava passando todo aquele sofrimento juntamente com o povo Era como se Deus tivesse abandonado Como se Deus tivesse virado as costas Como se Deus estivesse realmente longe ah, E não estivesse dando assim a mínima para ele e para o povo Mas quando chega no verso 57 ah, E seria interessante você ler os versículos que antecedem o verso 57 também, para ter uma visão melhor desse sofrimento que Jeremias vai destacando aí, quando chega no verso 57, ele fala a respeito de mais uma coisa que ele trazia à memória, para trazer esperança ao seu coração e o que que era? Era a presença do Senhor a Lamentações 3,57, vou repetir no texto, ele diz, de mim te aproximaste, falando para Deus o Senhor se aproximou de mim no dia em que eu invoquei e ainda disseste, não temas, ah, nesse contexto a gente sabe que Jeremias juntamente com o povo estava sendo castigado, ou estavam sendo castigados por causa do pecado do povo, estavam sendo disciplinados pelo Senhor mas mesmo no meio dessas, do sofrimento desse castigo ou dessa disciplina de Deus, Deus não tinha abandonado o seu povo a gente lembra também lá no Novo Testamento, Paulo vai se reportar a um texto do Antigo Testamento em que Deus diz, todos os dias estendia a mão a um povo rebelde e contradizente. É, ou seja, a presença de Deus sempre esteve ali com eles. Israel no deserto também teve essa, essa experiência de estar sendo disciplinado por Deus, mas de contar com a presença de Deus o que, que manifestava a presença de Deus do povo de Israel no, no deserto, quando saíram do Egito, ah, e logo já começaram as murmurações em cima de murmurações, e Deus punindo o povo de uma forma ou de outra, mas a, a coluna de nuvem durante o dia, e a coluna de fogo durante a noite, nunca se apartava de Israel, indicando o seguinte, que a presença de Deus sempre estava ali, ainda que fosse para disciplinar o povo, Deus estava sempre presente ali. Nós já falamos um tempo atrás sobre Sansão também. Sansão que era um homem que tinha uma vida consagrada por Deus, para cumprir um propósito de Deus, mas é um homem que andou errado em vários aspectos, foi disciplinado por Deus, mas Deus estava presente com ele, até mesmo naquele momento final da vida dele, quando ele clama e pede para Deus, Senhor só mais essa vez me dá força para me vingar dos meus inimigos. E ele acaba então... Destruindo aquele edifício onde estavam lá os filisteus, zombando, escarnecendo, não só dele, mas do Deus de Israel, e morre muita gente, mas Sansão morre junto, mas veja, Deus estava ali presente e atendendo a oração de Sansão. Jesus prometeu que haveria de estar conosco sempre, nós temos essa promessa. né? Ele dizia, eis que sou convosco todos os dias até a consumação do século. E quando a gente lembra dessa promessa de Jesus, a gente lembra também de Hebreus 13:5, que ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ah, vamos pensar um pouquinho então sobre a questão da importância da presença de Deus quando nós pensamos sobre isso, é extremamente importante pensar na presença de Deus, eu disse, quando a gente vai passar por uma cirurgia, eu já passei por isso, e quando a Silvia ficou do lado de fora, e eu adentrei para o centro cirúrgico, eu sabia que Deus estava comigo ali, eu estava sempre falando com Deus, e vários irmãos que já passaram por cirurgia, todo mundo sem exceção fala isso, né? quando estava ali para receber a anestesia, para ser sedado, antes disso todos elevam a sua voz em oração, lembram de alguns textos da Escritura também que falam a respeito das promessas de Deus, do cuidado de Deus com cada um de nós. Né? Então nós sabemos que é essencial, não é só importante a presença do Senhor conosco, mas é essencial. Marta e Maria sabiam da... Importância da presença de Jesus, lembrando que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, né? ele é o Senhor da nossa vida. A Marta e Maria sabiam, quando Lázaro ficou doente e mandaram avisar Jesus que ele estava doente, Jesus ainda se demorou um tempo até que Lázaro falecesse e depois que Lázaro morreu é que Jesus veio. Tanto Marta quanto Maria, quando se encontram com Jesus, vão dizer basicamente a mesma coisa. Senhor, se estiveras aqui, o nosso irmão não teria morrido. Ou seja, veja como é que elas sabiam e entendiam a importância da presença do Senhor. Moisés, lá no Antigo Testamento, também, ah, ele entendia muito bem a, a questão da importância da presença, e até mesmo que era essencial a presença de Deus com o povo. É Êxodo 33, versos 14 e 15, ah, que diz: Deus tinha dito o seguinte, A minha presença irá contigo e te darei descanso. Ah, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Veja como é que Moisés entendia perfeitamente essa questão. Ele diz, olha Senhor, se o Senhor não vai conosco, nós não podemos dar um passo, porque sem a presença do Senhor está tudo errado e nada vai dar certo na nossa vida. E é extremamente importante realmente a presença do Senhor na nossa vida, porque Ele leva os nossos fardos, Ele vence as nossas batalhas, Ele tira as nossas preocupações, Ele é o nosso tudo, né? então Ele estando conosco, nós temos na realidade tudo aquilo que nós precisamos. Mas há outros textos da Escritura que mostram a importância da presença do Senhor. Veja por exemplo, Salmo 38, verso 9 que nós já lemos inclusive, ele diz lá, na tua presença Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Veja como é tremendamente importante estarmos na presença do Senhor, porque na presença dEle nós podemos derramar o nosso coração, a, a nossa ansiedade não é oculta a Ele, Ele sabe e conhece todas as coisas, estando na presença dEle. Salmo 89, verso 15, também diz o seguinte bem-aventurado lembrando que o sentido de bem-aventurado é uma dos sentidos é feliz né feliz o povo bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo que anda ó senhor na luz da tua presença então veja aqueles que andam na luz da presença do senhor em outras palavras, que andam na presença do Senhor, são bem-aventurados. Ou seja, são pessoas felizes. E diz lá também ao é povo que conhece os vivas de júbilo. Conhecer os vivas de júbilo, ah, não é só questão de conhecer a vitória, de conhecer a alegria, quando depois que nós passamos pelas tribulações. Mas é saber que nós temos dificuldades, e que nas dificuldades Ele está presente conosco, e que depois Ele nos dá a vitória. Sofonias 3,17 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozear se á em ti com júbilo. Veja como é extremamente importante estarmos na presença do Senhor, ou seja, ter a presença dEle conosco. E quem não vai lembrar do Salmo 23, verso 4, quantos irmãos já passaram por momentos difíceis na vida, momentos em que sente a morte até rodeando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, por quê? Porque tu estás comigo. Ou seja, a presença dele é que cuida de nós e que garante até a nossa vida e tem garantido até agora. Veja outro texto, Salmo Tá, esse texto bem conhecido que fala da unipresença de Deus e uma série de coisas lá, do verso 7 até o versículo 10, se quiserem abrir para acompanhar melhor, salmo 139, verso 7 a 10, mas percebam a tônica do salmista quando ele, ele reflete isso, quando ele fala ah, sobre essas coisas, veja que ele começa dizendo assim, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Quando nós nos reportamos a esse texto, nós estamos sempre lembrando o seguinte, olha, que Deus está em todo lugar, qualquer lugar que nós formos, Deus está lá, se estiver nas trevas, ele está lá, ele está vendo a gente, se estiver lá no alto, ele está lá, se estiver no abismo, ele está lá, é, no, em todo lugar nós estamos. Mas observe que a tônica do salmista aqui, é um pouco diferente, ele começa dizendo isso no verso 7, né? para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, é como se ele estivesse tentando fugir de Deus, e a gente fica pensando, é extremamente importante, que é o que eu estou falando, que é extremamente importante a presença de Deus, e por que ele está tentando fugir de Deus. Fugir da presença de Deus. A gente fica pensando, quem que em sã consciência tentaria fugir da presença de Deus? E há pessoas que tentam fugir sim. Nós lembramos, quer ver, por exemplo, né, a Bíblia fala sobre alguns que tentaram fugir da presença de Deus, foi uma atitude infantil, infeliz, mas alguns tentaram. Por exemplo, quem é que tenta fugir da presença de Deus? Primeiro, quem está em pecado. Adão e Eva, viviam lá no paraíso, usufruíam daquela gostosa presença de Deus na viração do dia, era uma comunhão linda, maravilhosa, deleitosa, ah, extremamente singular. Mas depois que pecaram, qual foi a primeira reação? Aliás, depois de cobrir-se com as, as tanguinhas lá de Figueira, que não cobria nada de verdade, a, a primeira reação foi tentar fugir da presença de Deus, tentar se esconder da presença de Deus. O que, que acontece com as pessoas de forma geral também, até com aqueles que são filhos de Deus? Às vezes É o pecado que muitas vezes leva a pessoa a fugir de Deus. A pessoa fica tão envergonhada com seu pecado, que não tem cara, podemos dizer assim, de chegar na presença de Deus em oração, para exaltar a Deus, para glorificar a Deus, porque a impressão que ele tem é quando ele está com pecado na vida, e orando a Deus, é como se Deus estivesse olhando para ele e dizendo, ah, você não tem vergonha na cara não? Ah, você não está vendo o que você está fazendo? O tipo de vida que você está vivendo? Mas, na realidade, nós podemos chegar, sim, à presença de Deus, independentemente da uh, pecaminosidade que nós tenhamos caído. Né? Então, mas quem foge da presença de Deus é quem está geralmente em pecado. Uh, não é a situação agora, né, que nós estamos vivendo nessa situação em que não existe culto público. Mas por que, que algumas pessoas deixam de vir à igreja, muitas vezes? várias pessoas da nossa igreja, fizeram parte já, hoje não fazem parte mais, ou alguns que muitas vezes ah, ficam assim bastante ausentes, aparecem só de vez em quando, ah, quando a gente vai conversar a gente percebe que as pessoas estão vivendo algum tipo de pecado, e por causa disso as pessoas não se sentem à vontade para estar na presença de Deus. Então tentam fugir de Deus. Eu disse a princípio que isso é uma atitude infantil, é uma atitude totalmente equivocada. É a hora que nós mais deveríamos buscar a presença de Deus, mas alguns tentam fugir. Mas é o pecado que leva muitas vezes as pessoas a fugir da presença de Deus. Mas por que mais que as pessoas tentam às vezes fugir da presença de Deus? Alguém que está revoltado contra Deus. Ah, mas quem é que fica revoltado contra Deus? Ah, tem muita gente que fica revoltado contra Deus. Quando Deus não nos atende da maneira como nós achamos que Ele deveria atender. Ou quando Ele faz determinadas coisas que nós achamos que existia uma coisa melhor para fazer. Está tá lá nós, pecadores, indignos, querendo ensinar a Deus, ou tentando dizer para Deus aquilo que era melhor que Ele devia ter feito. Nós não enxergamos, na realidade, a, a nossa miséria. E acabamos ficando revoltados contra Deus. Só que essa revolta, muitas vezes, a gente joga contra outras pessoas. aí ah, Eu lembro uma vez, alguém que teve, uma pessoa da família que foi assassinada. E quando eu fui visitar a família, logo em seguida, aliás, demorou um pouquinho, para estava em São Paulo até chegar. Ah, uma primeira pergunta que a pessoa fez foi mais ou menos essa. Ah, cadê Deus? que não cuidou da pessoa, né? é, é um sentimento de revolta, mas assim, é como se estivesse me acusando, dizendo, ó oh, pastor, o seu Deus, deixou que isso acontecesse, o seu Deus, fez, né? é aquela revolta, então a gente acaba descontando, ninguém, mas na realidade, a nossa revolta, é contra Deus, foi a atitude de Caim, né, Caim tinha oferecido um, um culto a Deus que não agradou a Deus, não era de acordo com o padrão de Deus, o seu coração não era reto e justo diante de Deus. E Abel, seu irmão, fez aquilo que era correto e Deus aceitou não só a oferta de Abel, mas a, o culto de Abel e a pessoa de Abel, mas não aceitou o culto, nem a pessoa, nem a oferta de Caim. E Gênesis 4,16 diz o seguinte, Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Algumas pessoas, talvez de uma forma inconsciente, mas é mais ou menos como se fosse assim. Tem pessoas que fazem isso. As coisas na sua vida não funcionam do jeito que ela gostaria que funcionasse, e ela simplesmente culpa Deus ou fica revoltado contra Deus, e simplesmente se afastam da igreja. É como se estivesse dizendo para Deus: já que o Senhor não está fazendo as coisas do jeito que deveria fazer, eu também não sirvo mais o Senhor. Isso só falta dizer o seguinte: agora quero só ver. Como é que o senhor vai se virar sem o meu louvor, sem os meus dízimos, sem a minha presença? Né? Uh, lógico que ninguém fala isso em sã consciência. Mas Deus conhece e sonda os corações. Por que, que as pessoas se afastam da igreja? Por que, que as pessoas se abandonam os caminhos de Deus? É uma forma de revolta, é uma forma de, ah, vamos dizer assim, de agredir a Deus, de mostrar a sua revolta contra, contra Deus, como se Deus precisasse de nós para qualquer coisa. Mas alguns acabam tentando fugir de Deus, como o salmista diz lá no Salmo 39, tentando a se ausentar do Espírito, fugir da face de Deus, um por causa de pecado, outros por causa da revolta, que está ligado com o pecado também mas outros acabam tentando fugir da presença de Deus, por estarem em desobediência em relação a alguma coisa. Jonas é um exemplo disso, Jonas capítulo 1 verso 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Triste, coitado de Jonas, achando que podia fugir da presença de Deus. Deus havia dado uma ordem para ele e falou: tá bom, Senhor, só que eu não vou não. E simplesmente desobedece e tenta agora fugir da presença de Deus, como se Deus fosse perdê-lo de vista, lá no fundo do, do, do navio, lá no porão do navio, como assim, aqui Deus não vai me achar, eu vou ficar tranquilo aqui, eu vou para outro lugar, e Deus vai dar essa tarefa para outro. Não, Deus, não adianta tentar fugir de Deus. A presença de Deus é extremamente importante, mas alguns tentam fugir da presença daquele que é o grande abençoador, que é o doador de todas as coisas na nossa vida. Uma outra coisa, ainda quando a gente pensa na importância da presença do Senhor na nossa vida, é que a presença de Jesus faz... Que ele é o, lembrando que Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, né? é a expressão exata do ser de Deus, ah, é, mas é a segunda pessoa da trindade, mas a presença de Jesus fez toda a diferença em várias situações que a Bíblia registra, e fez e faz toda a diferença na nossa vida também, por exemplo, fez toda a diferença na vida de Ezaquiel, a presença de Jesus na vida de Zaqueu, no lar de Zaqueu, trouxe toda aquela transformação de vida. E não foi uma, simplesmente alguns detalhes que mudaram, mas foi uma mudança radical. A, a presença de Jesus no lar de Betânia, ou seja, no lar de Lázaro, Marta e Maria, fez toda a diferença naquela ocasião em que Lázaro havia morrido e já fazia quatro dias que tinha sido enterrado. Mas a presença de Jesus ali trouxe vida, trouxe ressurreição. A presença de Jesus trouxe, olha, fez toda a diferença na vida daquela viúva de Naim, que tinha acabado de perder o seu filho, e que Jesus tocou no esquife, e aquele moço ressuscitou, que era o esteio da casa. A presença de Jesus fez toda a diferença na vida de Jairo e da sua família que tinha perdido a sua filha. A presença de Jesus fez toda a diferença na família e até mesmo na cidade de Gadara. Onde aquele homem endemoniado causava terror na vida de muita gente. E imagina a família vivendo todo dia aquele drama, aquela situação que ninguém podia prender aquele homem. E ele quebrava todas as coisas e imagina a sua situação. Mas Jesus trouxe uma mudança radical na vida dele e trouxe sossego para aquele homem cidade, e como consequência disso, também não quiseram a presença de Jesus ali. A presença de Jesus também fez toda a diferença naquele barquinho, quando ah, no mar da Galileia houve aquela tempestade. Veja, a presença de Jesus não evitou que a tempestade viesse, mas Jesus acalmou a tempestade, e trouxe uma nova lição de vida para aqueles discípulos, ao ponto até deles ah, disserem o seguinte, quem é este que até o vento e o mar obedece? A presença de Jesus fez toda a diferença quando aquela multidão que acompanhava Jesus estava faminta e os discípulos falaram para Jesus, despede a multidão para que cada um se vire por conta. E Jesus diz: não, dá vocês mesmos de comida para eles, mas que jeito? E Jesus então multiplica pães, sacia a fome daquele, daquelas pessoas, daquela multidão e eles podem voltar agora em segurança para os seus lares. A presença de Jesus fez toda a diferença na vida daquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue, que já tinha gastado todo o seu dinheiro ah, com médicos e nada tinha resolvido. A, a presença de Jesus fez toda a diferença na vida daquele paralítico que foi trazido diante de Jesus e que ninguém podia fazer nada e Jesus o curou e perdoou os seus pecados e na vida da, daquele cego Bartimeu também. Mas a presença de Jesus fez toda a diferença também na vida daquele ladrão na cruz. Jesus estava ali numa circunstância sui generis, mas ele estava, a presença dele estava ali, ele estava ali próximo daquele homem que teve o seu coração tocado por Deus, teve o seu coração quebrantado, teve concedido a ele o dom da fé, ele creu em Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados e ele foi salvo recebendo de Jesus aquelas palavras, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja como é extremamente importante a presença de Jesus, a presença de Jesus fez toda a diferença na minha vida, e fez toda a diferença na vida daqueles que verdadeiramente têm a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Tenho lembrado várias vezes, não é uma mera questão de uma religião diferente da de muitos por aí, não é uma questão de religião, é uma questão de ter a presença de Jesus em nossa vida. Mas quando nós pensamos na questão da presença de Jesus também, nós temos uma certa responsabilidade em relação a isso. Quer ver, por exemplo, Salmo 34, verso 18. Veja o que diz lá. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Veja, Deus está perto de quem? Não de todos de uma forma geral, mas daqueles que têm o coração quebrantado e salva os que têm o espírito oprimido, ou que se oprimem, ou que reconhecem na realidade as suas misérias. Salmo 145, verso 18 também, diz lá, Perto está o Senhor de todos os que o invocam, mas de todos os que o invocam hein? em verdade. Não é só aqueles que clamam, tem muita gente que clama, a Jesus, mas não o conhecem, não clamam realmente de todo o coração, e de toda, ou com toda a verdade, Salmo, Salmo 19, verso 14, também mostra uma outra responsabilidade a nós, adiante da presença do Senhor, veja que ele diz lá, as palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração, sejam, agradáveis na Tua presença Senhor, rocha minha e Redentor meu. Na presença do Senhor nós temos essa responsabilidade também, e lembrando o seguinte, o crente sempre tem a presença do Senhor ao seu lado, né? então as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração, têm que ser agradáveis ao Senhor. Cuidado com aquilo que sai da, da boca. A palavra diz que não deve sair nenhuma palavra torpe. Por isso o salmista ele pede, Senhor, põe guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. E lembrando que Jesus disse que é da boca que sai aquilo que está no coração, e por essas coisas nós seremos julgados também. Mas uma outra responsabilidade em relação a essa questão da presença do Senhor, é que nós devemos ter discernimento, aquele discernimento que estudamos de manhã, que nos é dado pelo Espírito Santo. Já que o Espírito Santo habita em nós, Ele nos dá o devido discernimento, em relação a entender que a presença de Deus nem sempre está onde nós pensamos que ela está. Por exemplo, existem algumas pessoas que são levadas, falamos hoje de manhã sobre isso também, são levadas pela, pelo lugar onde há bastante barulho onde as pessoas gritam, onde as pessoas clamam, onde as pessoas choram, onde as pessoas caem no chão, porque dá aquela impressão de que ali há poder, ali há quebrantamento, ali há manifestação assim do Espírito, e que essa manifestação do Espírito é assim, gloriosa, é poderosa, é estrondosa, quando na realidade, nem sempre é assim, lembro da experiência de Elias, ele foi lá para a caverna, estava lá, moado, em depressão, né, depois da ameaça que Jezabel havia feito a ele, mesmo depois dele ter tido aquela experiência maravilhosa, com os 450 profetas de Baal, que ele não teve medo, mas depois teve medo de uma mulher, mas estava ele lá na caverna, e a Bíblia fala que depois houve ali, um vento forte, imagina aquelas ventanias mesmo, bem, bem forte, que ele estava lá na caverna, e vê, passando pela porta da caverna, aquela ventania toda, aquela tempestade toda de vento, mas a Bíblia diz, o Senhor não estava naquele forte vento. Depois daquilo houve um terremoto. Tudo chacoalhou, tudo tremeu. Ah, agora Deus está presente ali, porque a terra está tremendo. Mas a Bíblia diz que o Senhor também não estava no terremoto. Ah, depois veio o fogo. A Bíblia fala que Deus é fogo consumidor, então Deus estava presente ali no fogo. Mas a Bíblia diz também que Deus não estava presente no fogo. Mas depois veio aquele ventinho que a subia, né, um sissio. A Bíblia fala que é aquele ventinho que a subia, bem calmo, sereno e tranquilo. Aí Deus fala com Elias e vai confortar Elias. Então, veja bem, nós temos que ter esse discernimento dado por Deus de que a presença de Deus nem sempre se manifesta em lugar onde as pessoas gritam, rolam, choram e tem algumas, alguns sentimentos, alguns arrepios, algumas coisas, que nada mais é do que às vezes teria ah, emocional, ah, especialmente quando isso é em grupo, então a coisa fica, ah, é mais fácil da pessoa entrar nesse transe ah, e na realidade de presença de Deus não tem nada. Eu creio que a experiência de muitos dos irmãos, é que quantas e quantas vezes, naquela hora secreta, lá no seu quarto secreto, aqueles momentos de oração secreta, você e Deus, você sentiu a presença de Deus ali. A presença de Deus que trouxe conforto, a presença de Deus que trouxe direção para você saber o que você deve fazer nessa ou naquela situação. E foi aquela direção tão clara que depois que passa você fala, era, era Deus mesmo. Eu não podia ser outra pessoa, Deus falou comigo e falou através da palavra. Né? Então estar na presença ou ter a presença de Deus implica em termos essa responsabilidade de termos um bom discernimento em relação a isso. Mas uma outra questão em relação a essa nossa responsabilidade, está lá no Salmo 27, versículo 8. Ele diz lá, ao meu coração, aliás, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois Senhor, a tua presença. Olha o que o salmista diz, ao meu coração me ocorre. É como se Deus estivesse falando, e Ele está falando mesmo busque a minha presença, né? e o que que Ele faz? Não, não vou não, eu vou fugir, eu estou em pecado, eu estou revoltado, eu estou em desobediência, não, buscarei pois Senhor, a Tua presença. Não podemos, diante de algo assim tão forte no nosso coração, a rejeitar, mas devemos dizer isso e fazer isso. É necessário buscar, sim, a presença do Senhor. Não é isso que Isaías diz lá, 55? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ah, domingo passado ainda cantamos aqui, Invoca-me e te responderei, não né, certei coisas grandes e ocultas que não sabes ainda. Concluindo, estar na presença do Senhor... É maravilhoso para quem é filho dele, para quem conhece a Deus. Aqueles são aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que creram ou que receberam Jesus como salvador e se tornaram filhos de Deus, é maravilhoso estar na presença de Deus. Podemos até por causa de pecado, por causa de revolta no coração, pecado também, ou por causa de desobediência, pecado também, a tentarmos fugir de Deus. Mas nós sabemos que não vamos longe. Nós sabemos que temos que nos voltar com Deus também. Igual aquele filho pródigo, a gente pode sair da perambular, por aí, por aí, mas chega uma hora que Deus vai pegar a gente pelo cangote e vai trazer de volta para a presença dEle. Ah, mas é maravilhoso estar na presença de Deus, por exemplo, todo crente ele gosta de estar na presença de Deus, quando Deus fala ao seu coração através da palavra, todo crente ele tem prazer de estar na presença de Deus em oração, todo crente tem prazer de estar na comunhão dos irmãos também, quando isso era possível, agora a gente pode valorizar mais isso e sentir mais falta disso do que antes, ah, é, é muito estranho ou seria muito estranho, Alguém que vai dizer agora, né? talvez alguns já disseram isso de brincadeira, mas de forma séria não. Mas alguns vão dizer o seguinte, olha, estou gostando desse negócio, viu? Ah, esse negócio de ficar em casa é mais cômodo, eu acho que a gente devia continuar sempre dessa maneira. Eu sei que alguns falam isso por brincadeira, né? porque o nosso desejo realmente é esse tempo de comunhão, porque estamos na presença. Jesus falou que quando tiver dois ou três reunidos, ele vai estar presente, ele está presente conosco aqui, está presente na casa de cada um também. Mas a Bíblia diverte também para aqueles que se mantêm rebeldes contra Jesus, que simplesmente não querem a presença de Jesus agora. Né? A, a presença do Senhor é uma presença aterradora para essas pessoas que não conhecem, que não têm verdadeiramente Cristo. E é importante olhar o que a Escritura fala a respeito disso. Por exemplo, Salmo 97, verso 5. Se por acaso tem alguém, às vezes tem filho de crente, que é assim... É, ele nem quer participar do culto Especialmente se estiver em casa Prefere ficar brincando, jogando, fazer qualquer outra coisa lá Porque ele não tem muito interesse nas coisas de Deus né? ah, Mas é bom saber ah, Sobre a presença de Deus Veja lá, Salmo 97, verso 5 Diz assim Derretem-se como cera os montes Na presença do Senhor Na presença do Senhor De toda a terra Essa ideia de derreter os montes Como cera É a ideia de Juízo é a ideia de fogo terrível que derrete até os montes. Né? Salmo 114, verso 4. Estremece a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Veja, a presença de Deus, para aqueles que não estão em Cristo, que não tem a salvação ainda, a presença de Deus é algo que infunde terror. Mesmo para a crente. Isaías, por exemplo, em Isaías 6, quando ele descreve aquela visão que ele teve do, do alto e sublime trono do Senhor, e quando ele se vê na presença do Deus que está sentado no trono, aquele que tem o governo de todas as coisas, e vê os serafins dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e ele manifesta, ele vê, todo, contempla todas aquelas coisas lá, e eu creio ainda que não na sua plenitude, porque ele não conseguiria contemplar tudo aquilo na, na sua plenitude, mas ele ele diz, ai de mim, estou perdido. É, ele sente esse temor de estar na presença de Deus. Mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo servo de Deus, ele sente isso. Imagina aquela pessoa que não tem ah, o conhecimento de Deus e que continua se rebelando contra Deus. Aqueles que querem, aqueles que teimam na realidade né, de não ter a presença de Deus na presente vida e tentam fugir de Deus de uma forma ou de outra, um dia terão de encará-lo. Terão de encará-lo face a face. A 2 Coríntios 5:10 diz o seguinte: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Tem pessoas que foram criados na igreja, conhecem o evangelho, num certo sentido estão cansados de ouvir a respeito da salvação, uh, falar a respeito do céu, falar a respeito do inferno, falar a respeito uh, dessas advertências que Deus faz na sua palavra, para aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho, que não verão a vida, mas sobre eles permanecerá a ira de Deus, aqueles que sofrerão penalidade de eterna destruição, e serão banidos da face, da glória, do poder de Deus, mas mesmo assim tentam fugir achando assim que no final vão se dar bem, no final vai dar um jeito, as coisas vão se acertar, e vão fugindo, e fugindo de Deus, e não querem saber muito de Deus, um dia vão comparecer diante do tribunal de Deus, e Deus como Supremo Juiz vai julgá-lo e vai condená-lo. E vai ser nesse dia... Em que vai se cumprir aquilo que Jesus declarou lá em Mateus 7, 23. Que Ele vai dizer naquele dia, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou que está lá em Mateus 25, 41. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Tem gente que brinca com a eternidade, tem gente que brinca com aquilo que, é de, que tem de maior valor, que é a sua vida como um todo. Mas veja a palavra de Jesus, que sempre é uma palavra encorajadora, Ele fala essa palavra dura de advertência, mas tem uma palavra também ah, de encorajamento. Veja essa palavra em João 14, verso 23. Por favor, agora podem abrir e acompanhar aí, João 14, 23 que eu vou terminar ah, basicamente com isso, e depois com mais um versículo. Veja lá, Respondeu-lhe Jesus, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Veja só algumas declarações que Jesus faz, primeiro, ele diz, Se alguém me ama, ele não está colocando o seguinte: olha, para que isso aconteça, a pessoa tem que me amar primeiro. Nós lembramos que João deixa muito claro isso quando ele diz: Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quem vai amar Jesus é alguém que foi amado por Deus em primeiro lugar, não tem outra, uh, outro caminho, outra história. Agora, outra coisa que ele diz: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ou seja, é alguém que vai levar a sério a minha palavra, é alguém que vai obedecer a minha palavra, é alguém que vai crer na minha palavra, é alguém que vai receber de fato a minha palavra. Em João 8,47 Jesus diz, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ah, que palavra de Deus, que, quer dizer, que palavra que Jesus diz e que guarda a palavra dele? Quer dizer, alguém que ama guardará a minha palavra. Por exemplo, João 3,16, que é uma declaração de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, voltando aqui, João 14,23, ele diz que aquele que me ama guardará a minha palavra. Ou seja, vai crer em mim. Vai crer em mim e não será condenado e vai ter a vida eterna. Vai cumprir a minha palavra também, vai guardar a minha palavra, por exemplo, João 5:24, que Jesus diz: "Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, ou seja, dá atenção à minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, então a pessoa que ah, ama o Senhor, porque foi amado por Deus, é alguém que vai guardar a palavra de Jesus, ou seja, vai colocar em prática, ah, se ele disse que aquele que crê vai ter vida eterna, é alguém que vai obedecer, alguém vai guardar essa palavra, e vai crer naquilo que Jesus disse, sobre a salvação, e todas as demais coisas que Jesus falou também, mas aí ele diz mais alguma coisa, e diz, meu pai o amará, na realidade, o que, que ele está dizendo? Não é que depois que nós manifestamos a obediência, depois que nós amamos a Jesus, é que o Pai vai nos amar. Não, a Bíblia fala que Ele nos amou na eternidade. Antes de criar o mundo, Ele já havia nos amado. O que, que Jesus está dizendo aqui, é que o amor do Pai vai ser manifestado sobre essa pessoa. Né? É isso que vai acontecer. E aí veja agora o final que eu queria destacar mais. E o que, que ele diz? Então, voltando lá. Né? Se alguém me ama dentro daquilo que nós falamos, guardará a minha palavra, dentro do que eu falei também, e diz, e meu pai o amará, dentro do que eu falei, e diz, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ou seja, a, ele está dizendo o seguinte, que a pessoa que faz essas coisas na realidade, é alguém que vai dar evidências de que tanto o filho como o pai, ou seja, o Deus triuno, habita agora nessa pessoa. É essa presença desse Deus é que vai fazer toda a diferença na vida de alguém. Ah, eu quero terminar dizendo ou lembrando o verso o Salmo 27, verso 8. Ao meu coração me ocorre: Buscai a minha presença. E se você que está aí ouvindo, não sei quem está ouvindo, todos estão ouvindo, aonde que está ouvindo, ou quando vai ouvir, até quem sabe lá na frente, mas ouça o que Ele diz, ao meu coração me ocorre, Deus dizendo, buscai a minha presença, e a pessoa só pode ter uma atitude, buscarei, pois Senhor, a tua presença, você tem fugido de Deus, busque a presença dEle hoje, peça perdão, pode dizer isso para ele, Deus gosta, a Bíblia fala que Deus se agrada da sinceridade, pode dizer para Deus, fala, Senhor eu sempre andei de teu tentando fugir de Ti, mas Senhor eu quero buscar a Tua presença, Senhor me salva. entra na minha vida, perdoa os meus pecados, eu quero que Jesus seja o meu salvador e o Senhor da minha vida, eu quero viver para Ti, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e complementando ele diz, buscar-me eis, e me achareis quando me buscardes de todo o coração, busque realmente ao Senhor, amém.